0: fijn om, uh, om bij jullie te zijn en wat, uh, wat Jan zegt, is inderdaad zo dat Alexandra en ik in een uh, periode van uh, verandering zitten. In, uh, in de jaren negentig uh, van de vorige eeuw, toen waren we hier in Emmeloord en van hieruit zijn we toen vertrokken naar IJmuiden en eigenlijk sinds uh, 2005. Uh, Wij zijn toen uit naar Muiden gegaan en naar Ede verhuisd sinds 2005 uh, ik, heb ik eigenlijk een aantal dingen gecombineerd, waaronder het begeleiden van, uh, van gemeentes uh, in tijden van uh, verandering. En, uh, vorige zomer, toen hebben ja, Alexander en ik het uh, eigenlijk zo ervaren dat het goed was om ons weer open te stellen voor een uh, vaste verbinding aan een wat grotere gemeente. Ik moet zeggen, afgelopen jaren was ik ook voorganger. Het was 2010 in, in Wageningen. Maar het was een gemeentestichtend project. Een missionair project waar we ja, met elkaar echt ja, gebouwd hebben aan het kerk zijn vandaag de dag. Ook met nieuwe vormen van gemeente zijn. En wat we best als bijzonder hebben ervaren is dat we nu in een wat grotere gemeente weer, wat is de gemeente Katwijk, als voorgangers echtpaar mogen dienen. Juist ook in een grotere gemeente die zegt van wij, wij willen ons echt ook uitstrekken naar missionaire gemeente zijn. Nou, hoe kunnen we uh, ja, een gemeente zijn waarin uh, de mensen vertellen van Jezus en niet alleen dat ze bij ons komen. Maar ook dat wij erop uitgaan Dat we zegen zijn voor de straat, voor de buurt, de wijk waarin we leven. En we zien er echt naar uit om daarin ook uh, de Heer te dienen. En uh, ja, in februari zal uh, de officiële aanstelling plaatsvinden. Het is heerlijk om, uh, om hier te zijn. En uh, ja, wat, is het, wat is het kostbaar, hè? Dat je uh, dan, uh, dan terug uh, mag kijken. En als ik zo uh, ja, jullie weer zie, uh, veel mensen weer zie... Uh, Supergoed natuurlijk dat hier heel veel mensen zijn die mij niet kennen. Dus het zou niet best zijn. Is, is, iedereen dat het nog was, bedoel, dan, dan zou het altijd nog steeds dezelfde gemeente zijn. Dat is niet zo gelukkig. Maar wat is het uh, fijn om uh, elkaar te kennen... En te weten dat we nog even enthousiast zijn over Jezus, dat we waren in de tijd, dat we elkaar toe mochten ja, ontmoeten en met elkaar optrekken. En ik wil vanmorgen met jullie een gedeelte lezen, het is al even genoemd, uit Lukas hoofdstuk 1, vanaf vers 46 tot en met 55. En als het goed is, dan zet ik deze even een beetje recht, want mijn gevoel van symmetrie gaat worden, hè? Ja? Voelt het wat fijner hier. <laughs> Lucas hoofdstuk 1, vanaf vers 46 wil ik met jullie lezen. En daar is Maria aan het woord. Maria zei... Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij... Heeft ogen gehad voor mij zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Warmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uit een wie zich verheven waren. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijkend stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Tot zover. Hoe moet je een bijbeltekst voorlezen... van iemand die op dat moment volledig uit haar dak gaat? Ja, je wil het toch ook een beetje keurig doen. Je kan niet moeilijk gaan staan springen op het podium. Maar als je dit leest... En als je stilstaat bij wat hier gebeurt... dan is hier sprake van een onuitsprekelijke blijdschap. Van een vreugde die elke maat eigenlijk te boven gaat. Dat is hoe het hier staat. Want hier staat mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Maria is hier aan het woord. En... Zij is inmiddels zwanger geworden. Zij had dat gehoord, dat dat zou gaan gebeuren. En inmiddels heeft ze van Elisabeth begrepen... in dat wat Elisabeth heeft gezegd. Dat het uh, ja, in feite al, al gebeurd was dat ze zwanger was geworden. En ze is er helemaal vol van. Zij gaat een kind baren. Zij gaat een zoon baren. Nu, hoe is dat? Hoe is dat? Hoe is het om zwanger te zijn en zo richting de bevalling te gaan? Lieve zusters. Vrouwen die dat hebben meegemaakt, hoe is dat? Geweldig! Hoor. Ja, ik dacht het duurt langer, dat kan ik als man toch niet gaan zeggen eigenlijk. Jullie hebben het gevoeld in je lijf. Geweldig. Nog nog andere. Sorry? Spannend ook. Absoluut, absoluut. Ja, en we realiseren ons natuurlijk... dat als het gaat om zwanger worden... als het gaat om de bevalling... dat daar heel veel omheen kan spelen. En dat we daarin ook heel veel hoop en verlangen kunnen hebben... die niet uitkomt. Dat daar pijn en verdriet is. Maar ik denk dat we ook met elkaar... als we ons verplaatsen in Maria ons kunnen voorstellen dat dit voor haar ja, zo groot was. Ik heb in voorbereiding op deze prediking nog even met Alexandra over gehad. Alexandra, weet jij nog hoe dat was? Toen wij dat voor het eerst meemaakten. En toen we uitzagen naar de geboorte van Tirza, onze oudste dochter... die dus inmiddels 29 is. Ze zei, Jaap voelde mij extreem verheugd. <laughs> nou, niet helemaal met die woorden. Maar dat was wel zo van... Het was zo, zo geweldig. Als je dat mag meemaken. Maria is er vol van... en die zingt hier. Die zingt hier. En ik wil hier met jullie over nadenken... omdat hier eigenlijk ook een geweldige boodschap in zit... voor onze persoonlijk, en we gaan het zien vanuit het leven van Maria. En waar ik jullie vanmorgen echt op het hart wil drukken... en, 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 en ook mezelf... dat is dat, je mag zeg, dat ik mag zeggen vanuit Gods woord... jij bent in beeld. Je bent in beeld. Maria heeft dat ontdekt. Nu, Maria prijst God, ze juicht om de Heer... en dan willen we stilstaan bij de vraag... wat is de reden? En voordat we dan komen op... jij bent in beeld wil ik jullie meenemen uit naar het tweede gedeelte van deze lofzang... waarin zij eigenlijk het, het breder schetst. En laat merken waarom ze zo blij is... omdat ze heeft gemerkt dat God de wereld in beeld heeft. God is een God die naar Maria is gekomen... door de engel Gabriel heen. En Gabriel heeft Maria mogen uh, laten merken dat God zijn heilsplan aan het uitvoeren is. Dat Hij een plan heeft om in liefde om te zien naar deze wereld... die zich van Hem heeft afgekeerd. Wij mensen waren in eigen wijsheid onze eigen weg gegaan... en verdienen het niet om omgang te hebben met de Heer... maar Hij, hij hield zoveel van ons... Dat hij zijn zoon heeft gezongen. Die als kind geboren zou worden. Die de mensenzoon zou worden. We gaan het vieren. Komende week in het kerstfeest. En die zoon, Jezus Christus, zou zijn leven gaan geven op Goede Vrijdag. En hij zou gaan opstaan uit de dood. En wij zouden zo de kans weer krijgen om hersteld te worden in de relatie met de Heer. En Gabriel heeft Maria laten weten dat zij het middel zal worden waardoor die zoon van God geboren zal gaan worden. De redder van de wereld. Kun je je dat voorstellen? Dat dat gezegd wordt. Dat jij de moeder zal worden van datgene, van diegene die God verwekt in jou. En wat een redder. Als we kijken naar vers 51. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Deze zoon die Maria zal krijgen, dat zal de koning van alle koningen worden. In het Bijbelboek Daniel wordt gesproken over de koning die zal komen en dat de machten en de heersers van deze wereld zullen vervallen. Er zal een koninkrijk gaan komen van de koning uit de hemel. En dit is best een ernstig woord naar de heersers van deze wereld. En die kennen we vandaag de dag ook. En we hebben er een aantal vandaag de dag die zich profileren als heersers. Die onrecht doen. Die hun positie van leiderschap gebruiken om over de rug van mensen zichzelf te verheerlijken. En aan rijkdom te komen. En als we het journaal bekijken, dan komen ze regelmatig naar voren. Met woorden van intimidatie. En ze gebruiken hun legers en politiemachten en hun financiën om hun onderdanen slecht te leiden. Wij leven in een wereld van verdrukking. Waarin vele mensen en volken migreren, vluchten. In onze wereldzeeën verdrinken. Omdat ze vervolgd worden. En deze mannen proberen hun macht verder uit te breiden en aan de macht te blijven. Maar wat Maria mag zeggen hier. Hij toont in dat kindje wat komt zijn macht en de kracht van zijn arm. Drijft uiteen wie zich verheven waren. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is geeft hij aanzien. Er is maar Eén koning. Er is maar één koning. En dat is koning Jezus. En dat is een ernstig woord. En in psalm 2 wordt ons beschreven dat het moment zal komen. Dat al die mensen die zich nu op de borst kloppen. En die hun macht misbruiken. Dat die op hun knieën zullen gaan voor Jezus Christus. En ze zullen het, zoals de oude vertaling zegt, fijn zijn doen. Ze zullen het niet leuk vinden, maar ze moeten door de knieën. Mensen, dit is een boodschap van hoop voor al die mensen die nu te maken hebben met vervolging. Die hun land worden uitgezet, die worden gemarteld. Dit is het evangelie van hoop, dat er eens gerechtigheid zal komen. En dat ze er niet mee wegkomen. Maar dat God zijn macht zal tonen. Wij dienen een God die oog heeft voor sociale gerechtigheid. Amen. En wat is er belangrijk om dat met elkaar te weten. Als hij staat wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Vergis je niet. Al die mensen in deze wereld die rijk zijn en denken ik heb het in de hand. Je hebt niets als je niet rijk bent in God. Mag je dan niet rijk zijn? Nou, zeker wel. Alleen, hoe ben je aan die rijkdom gekomen en wat doe je ermee? God weet hoe wij aan onze centen zijn gekomen. Ook in onze cultuur, ook in onze westerse wereld. En hoe wij rijk zijn geworden over de ruggen van andere mensen. En hoe wij misschien nog wel rijk worden door in alles te beleggen... wat gebruikt wordt op manieren die wij niet eens weten... Maar waar anderen aan ten onder gaan. God is een God die daar oog voor heeft. En God is een, oog, een God die oog heeft voor mensen die niets hebben. Het is nogal wat, wat Maria hier zegt. Echt confronterend. Het kerstfeest is een fijn feest. Maar wat een confronterend feest als dit die redder is. En als hij die koning is. Hoe staan wij in het leven? En is onze rijkdom in God. En gebruiken wij dat wat hij ons heeft toevertrouwd tot zijn eer. En die redder trekt zich ook het lot aan van Israël zijn dienaar... zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid... jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria is er helemaal vol van dat God oog heeft voor de wereld. Juist ook door weer om te zien naar Abraham... En zijn volk. Het volk Israël. Het volk dat inmiddels zo onder de heerschappij stond van de Romeinen. Die zo verlangen hadden dat de Messias zou komen. De redder. En Maria voorziet dat de zoon die zij in zich mag meedragen. Dat hij degene zal zijn. Die het volk Israël, die het volk van Abraham weer tot ere zal brengen. En zo is het ook gegaan. Het heil is uit het Joodse volk. De Messias is gekomen. Ook voor ons, niet Joden. Gelukkig. Schapen. Wij horen er ook bij. Maar wij zijn geënt op dat volk Israël. Degene die dat allemaal mogelijk maakte. Is in Maria. En groeit in Maria. Ze is er vol van. Ze is er vol van. Ze juicht. Maar weet je wat er bijzonder is aan dit gedeelte? En dan kom ik op het thema, jij bent in beeld. We merken in deze lofzang dat dit alles een hele persoonlijke dimensie heeft voor Maria. En ik kom daarop, want ik wil jullie eerst een foto laten zien. Dit is een foto van Jessica Bijvang. Nou, dan zeg je misschien, wie is Jessica Bijvang? Kan ik me voorstellen. Jessica Bijvang die stond een aantal weken geleden in het dagblad Trouw, de krant die wij thuis lezen, met een, een, een interview over uh, ja, wie zij is en wat zij in haar leven heeft uh, meegemaakt. Want wat is er nou aan de hand? Jessica Bijvang is geboren in het jaar 1964. En Jessica Bijvang, die had een ongehuwde moeder. En wat is nou gebleken in het afgelopen jaar? Dat is, dat opnieuw naar voren is gekomen... dat in de jaren 50, 60 en 70 het in Nederland zo was. Dat als jij als ongehuwde vrouw zwanger werd... Dat eigenlijk gezegd werd van ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Wat je dan eigenlijk moet doen, en dan werd er druk uitgeoefend, dat je dat kindje waar je zwanger van was, na de geboorte af zou staan en naar een tehuis bracht. En dan vanuit dat tehuis, daar werd gezocht voor een adoptiegezin waar jij in werd opgenomen. De afgelopen jaar is dat opnieuw naar voren gekomen. Maar het is echt een aantal jaren zo geweest in ons land, Nederland: dat ongehuwde moeders die zwanger waren na de geboorte hun kindje eigenlijk moesten afstaan aan ja, een bepaalde congregatie. En die zorgde er dan van dat het kindje goed zou kunnen opgroeien in een adoptiegezin. Alleen, wat is nu gebleken? Dat dat dus. Eigenlijk helemaal niet goed is gegaan. En het gekke is dan van de geschiedenis, en het is natuurlijk heel makkelijk achteraf oordelen, en later zal ook over ons in deze tijd geoordeeld worden. Maar wat is gebleken, dat is dat, dat in die generatie dat, dat haar soort van gewoon was, dat dat gebeurde. Maar het is gebleken dat dat dus helemaal niet goed is gegaan. En dat vele duizenden kinderen daar vandaag de dag nog steeds de gevolgen van dragen. Onder andere Jessica Bijvan. Er is veel mis gegaan. Bij moeders moet je je voorstellen dat je dus zwanger bent geworden. Je bent ongehuwd. je kind wordt geboren en je moet het afleveren. En dat je als kindje bent afgeleverd en in een tehuis komt. En in één keer is je moeder weg. Wat er nou aan de hand is, is dat eigenlijk er op dit moment een groot onderzoek plaatsvindt... en mensen zijn uitgenodigd om met hun verhaal te komen naar onze overheid... om te onderzoeken wat was de rol van de Nederlandse overheid daarin... en van de staat Nederland. Wat was de rol van de kinderbescherming? Wat wisten die van al die situaties op dat moment? En of dat nou goed was of juist fout? En wat is daar mee gedaan? Jessica was in een kinderhuis gekomen. Maar zij heeft daar nog maanden gezeten. En dan zie je van die beelden... en ik weet niet of jullie dat gezien hebben... een aantal weken geleden op het journaal. Dat je daar zo'n ruimte ziet... met allemaal van die ledikantjes. Met allemaal van die boksen... waar kindjes in zitten. En dat je daar één iemand hebt... Had, die zich ook de sloffen uit de naad liep... om die kinderen te verzorgen. Maar dat kon natuurlijk nooit. En dat kon niet geknuffeld worden... Dus als Jessica foto's van zichzelf van vroeger ziet, dan ziet ze de angst in haar ogen. Lieve mensen, in al onze oordelen, als dominee van de wereld, dat was ons land. Dat kan ons ook gebeuren. Dat we daar nu op terugkijken en denken, hoe is het mogelijk? Jessica maakte dat mee, haar moeder had dat meegemaakt. Dat de zorg in het kinderhuis achterbleef. En dat de plaatsing van Jessica slecht was. Niet gelijk in een liefdevol adoptiegezin. Maar pas veel later, maanden later in een gezin waar het eigenlijk helemaal niet op broodjes liep. Terwijl we vandaag de dag zo hebben ontdekt hoe belangrijk hechting is. En hoe belangrijk het is om geknuffeld en gekoesterd te worden. Jessica was dossier nummer 9266. Bij navraag. En zij heeft ontdekt dat van de jaren 1967 tot 1970 er geen gegevens meer waren. Want bleek, waarschijnlijk was degene die daar toen ja, op, op uh, voor zorgde, die werkte niet meer voor de organisatie. En wat zij zegt is: ze zijn mij gewoon vergeten. Wat gebeurt er nou met de mens? Als er één ding is wat duidelijk wordt, wat is duidelijk is geworden. Dan is het dat wij mensen de behoefte hebben om te weten dat wij gewenst zijn. Dat er iemand is die ons heeft gewild. Dat er iemand is die ons in beeld heeft. Die ons als unieke persoon kent en van ons houdt. En er is. Als je het verhaal van Jessica leest... dan kun je wel janken. En dat gaat allemaal in het komend jaar nog wel meer duidelijk worden... als de resultaten van dat onderzoek blijken. Lieve mensen, wat wordt er een pijn geleden? En wat hebben wij een diepe behoefte om ieder persoonlijk te weten... wie wij zijn en dat wij er mogen zijn. Ik kom terug op Maria... Weet je wat het bijzonder was voor Maria? Zij juichte zo. Zij was zo vol van wat er met haar was gebeurd. Omdat zij merkte, ik ben onderdeel van Gods heilsplan met de wereld. Dat is natuurlijk al enorm. Maar weet je wat we merken in het eerste gedeelte van deze lofzaam? Dat is dat het bij haar nog extra binnenkomt. Doordat zij zich afvraagt van ja. God geweldig dat u dat doet. Maar wie ben ik nu helemaal. Dat u mij uitkiest. Als ik om me heen kijk. Dan zijn er toch zoveel andere vrouwen. Die u ook had kunnen uitkiezen. Vrouwen die ertoe doen. Vrouwen. Die er goed uitzien. Vrouwen. Die het hebben gemaakt. In de opleiding. Of in een carrière. Vrouwen. Die in tel zijn. Ik zou me zo voor kunnen stellen. dat u die had uitgezocht. En nou. Ik ben een meisje. Ik ben jong. Ik ben arm. Mensen, ik val helemaal niet op. En nou zegt u. Maria. Ja, moet ik hebben. Ja, moet ik hebben. Heer. Heer. Wat bent u een God? Wat bent u een God? Je kan er bij mensen niet toe doen. Mensen kunnen jou bekijken als een nummer. Het kan zijn dat jij het gevoel hebt... ik ben hier in beeld. Ze zijn mij vergeten. Wie ziet mij nou? Wie weet wat het de diepste van binnen bij mij speelt. Dat is het gevoel... wat wij met ons mee kunnen dragen. Maar wat God laat zien in deze kerstboodschap, in de wijze waarop dit gebeurt, namelijk hoe hij die redder geboren laat worden, dat is de illustratie van de essentie van het evangelie, van de, waar het evangelie ten diepste over gaat. Namelijk dat God een God is, die ieder mens in beeld heeft. Wie je ook bent en hoe jij ook in beeld bent bij andere mensen. En dat is een boodschap die hierin naar voren komt. In die lofzang van Maria. Zij zegt. Ik vind het zo, zo geweldig. Als je staat in vers 48. Hij heeft oog gehad voor mij. Lieve mensen. God is een God die oog heeft. Een God die je ziet. En onder het eerste verbond komt dat ook al naar voren. Als we denken aan Hagar. Die vluchtte voor Sarah. Die zwanger was geworden, ook van een kindje. Heel interessant overigens. Dat was Ismaël. Waar onze Arabische broeders en zusters, mensenbroeders en zusters uit zijn gekomen. moslims. En God zoekt Hagar op. En hij zegt, Hagar, ik zie je. En ik geef je een belofte en het kind wat jij in je draagt. Je zult vele volken krijgen. Het zullen ingewikkelde volken zijn. Maar mijn oog is op jou en op jouw kinderen en kleinkinderen. God is een God die oog heeft voor mensen in de wereld. En dan zegt zij, u bent een God die ziet, El Roy. Wat heb ik u ook aangezien? U bent een God die ziet, dat is God. Die oog heeft voor alle mensen op de wereld. Als we denken aan Lea. Lea die getrouwd was met Jacob. En Rachel was ook getrouwd met Jacob. En Jacob had Rachel lief. En Lea niet, Lea minder. En God geeft Lea zoons. En Lea zegt, God heeft naar mij omgeving. God is een God die weet... Wie ik ben. En wat ik nodig heb. Hannah. Ja, het zijn nogal verhalen zeg. Over kinderen die geboren worden. Maar Hannah. In concurrentiestrijd met Penina. Ze hadden de man Elkana. En Hannah kon geen kinderen krijgen. En Penina. Die zarde. Hannah. En Hannah bidt. En zij krijgt Samuel en staat hem af aan de Heer. En wat zegt zij? De Heer heeft mij vreugde gebracht. Als je hier zit vanmorgen en je hebt in je hart iets van, ben ik in beeld? En wat houdt het leven in? Als je misschien deze beelden ziet hier vanuit deze zaal, van achter je toestel of computer of hoe je het ook bekijkt. En jij hebt het gevoel, ik sta er alleen voor. Er is een God die jou ziet. En een God die jou vreugde wil geven. Welke vreugde? Dat is dat Hij van jou houdt. En dat Hij jou wil dragen. En je mag jouw hand in zijn hand leggen. Dat is wat Jezus is komen doen en laten zien. In het Kerstevangelie. Maria pakt het op voor haar eigen leven. En zegt, de geringen geeft Hij aanzien. God heeft oog voor mensen in de marge. Voor mensen in de marge. God heeft oog voor groot, zeker hoor. Maar hij lijkt wel een specialist voor mensen in de marge. Voor mensen in de groot. En zo kunnen wij ons soms nog voelen. Dit mag jij je toe-eigenen. Echt. Dit mag je je toe-eigenen. En ik wil je dat op het hart drukken. Als een dienaar van Jezus Christus. Ik wil dat je het jou op het hart drukken. Dat je mag zeggen. Die God wil mij tot een God zijn. Dan wil ik dat die God mijn God is. Als dit zo is. Weet je wat het bijzondere is? Ik kwam daarachter. Dat de naam Jessica. Dat je die ik echt kan vertalen. Dat is een Hebreeuwse naam oorspronkelijk. Met God zit. Is dat maf hè. Wat mag het toch ons gebed zijn hè, dat in deze kerstperiode Jessica's mogen merken dat God de God is die ziet. En die boodschap, die mogen wij verspreiden. We mogen het onszelf toe eigenen En andere mensen daarmee bemoedigen. Nu, wat is het effect dan op Maria? Wel, we merken het in die lofzaam. Wat is het effect op Maria? Zij gaat zingen. Weet je, ik vind dat ook opmerkelijk. God heeft haar uitgekozen. En dan realiseert zij zich... ik in mijn staat. En wat doet ze dan? Wat ze zou kunnen doen... nou, hier komt Jaap Keetlaan naar voren. Ik zou me dat kunnen voorstellen. Ze denkt... ah, zo hé. Dat is toch best bijzonder Dat God mij uitzoekt. Zie je wel? Ik stel toch echt wel wat voor. Ik, ik, ik ben toch eigenlijk ook best wel bijzonder. Ah, wow. hey. Kijk eens even. Kijk eens even wie ik ben. En wat er dan subtiel kan gebeuren: dat is dat mijn ego centraal komt te staan. Je ziet dat nog wel eens om je heen. Ik weet niet of jullie dat opvalt. Het komt waarschijnlijk omdat ja, ik zo in elkaar zit en dan valt, valt zulke dingen hier op. Hè. Zo gaat dat. Henny uh, Huisman? Henny Huisman? Kent iemand Henny Huisman nog? Ja? Mag ik vingers zien? Ja, ja. Niet alle vingers, maar dit zal Henny goed doen. Dit doet Henny goed. Dat wij hen nog kennen. Want wat merk je nou bij Henny in het nieuws? Hij heeft natuurlijk zijn toptijden gehad bij de Soundmix-show. Die kent hij niet meer. Tenminste, ja, de mensen die dus die tijden niet hebben meegemaakt. Henny heeft er zo'n probleem mee vandaag de dag nog steeds: dat hij niet meer gevraagd wordt voor grote shows. Raymond van Barneveld, onze kampioen in darts. <laughs> Oeh, het ging niet zo best op het WK. Hij zou op afscheid toeren en hij vloog er in de eerste ronde uit. En wat zegt hij? Ik ga mezelf dit nooit vergeten. Vergeven. Deze man die heeft geglorieerd, die het week die darts op de kaart heeft gezet in Nederland, die heeft er moeite mee dat hij nu tijden heeft waarin het niet meer lukt. En hij gaat nog een afscheidstournee doen. En hij noemt het zijn laatste reis. Mijn laatste reis. Weet je wat dat inhoudt? Wij dienen als applausmachine voor mensen. Mag ik het even heel plat zeggen. Zo kan het zijn toch? Dat de mensen om jou heen dienen als een applausmachine voor jou. Dat jouw ego centraal staat. In zo'n wereld leven wij, waarin we proberen te scoren... en zoveel mogelijk likes eigenlijk te krijgen. En dat kan er gebeuren op het moment dat God dan in jouw leven werkt. Je denkt van, goh, ik ben toch wel heel bijzonder. En dat je een soort van, uh, ja, ministry krijgt... en dat ik maar groot word. Nou, ik, 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 vergroot dit, ik, ik maak dit even groot... om juist te laten zien hoe dat bij Maria werkt. Het ging Maria niet om haar glorie... Nee, zij ervoer de dankbaarheid naar God, want zij ze zei, Hij heeft oog gehad voor mij, zijn di minste dienares, alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Maar vervolgens geeft zij de eer aan de Heer. Zij bekijkt haar leven zo dat zij een instrument is waar God doorheen speelt in het kader van zijn heilsplan. Maar wat eruit voorkomt is tot zijn eer. Niet het instrument staat centraal. Maar de God die dat instrument bespeelt. En dat vind ik zo fantastisch. En dat is zo'n geweldig voorbeeld voor ons. En daarom kennen wij deze lofzang als het Magnificat. Mijn ziel maakt groot de Heer. Hij staat centraal. Eerder al had ze gezegd. Laat gebeuren wat u wilt met mij in mijn leven. En nu zegt ze, Heer, wat bent u groot. Ik ben in beeld, maar nu plaats ik u in beeld. En dat is het evangelie. Het evangelie draait om God. Het evangelie draait om de eer van Jezus Christus. En hij werkt in mijn leven, hoe is het mogelijk dat ik in beeld ben... maar opdat ik vervolgens tot de eer van Jezus zal leven... En wat is het dan belangrijk en geweldig dat wij die eer mogen doorgeven aan andere mensen die eer voor Jezus en onze vreugde in Hem vinden. We gaan het kerstfeest vieren. Komende week. En wat mag dat een geweldige bemoediging zijn voor ons allemaal. God heeft de wereld in beeld en Hij heeft ons in beeld. En nu mag het voor ons zo zijn dat wij vervolgens zeggen oké okay, en dan heb ik God in de wereld, God in de wereld. En ik wil Hem eren en Hem groot maken. Laat het een kerstfeest zijn waarin Jezus Christus die eer krijgt.